0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Đông sáng ngày 20 tháng 2. Hàn Quốc cấm vận thêm 4 tổ chức cá nhân dính líu tới Bắc Triều Tiên. Mỹ điều động máy bay ném bom B1B diễn tập trên bán đảo Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Đông sáng ngày 20 tháng 2. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, từ lúc 7 giờ tới 7 giờ 11 phút sáng ngày 20 tháng 2, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Súc Trơn, tỉnh Nam Pyong An, về vùng biển phía Đông. Hai tên lửa đã bay được quãng đường lần lượt là hơn 390 km và hơn 340 km, rồi sau đó rơi xuống Biển Đông. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ vẫn đang tiến hành phân tích các thông số cụ thể như độ cao, tốc độ bay và tầm xa của tên lửa. Hội đồng tham mưu trưởng lương quân lên án mạnh mẽ đây là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, gây tổn hại tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ, giám sát sát sao các động thái liên quan để đối phó với các động thái khiêu khích khác của Bình Nhưỡng. Đồng thời, quân đội cũng sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó một cách vững chắc trên nền tảng là hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và năng lực đối phó áp đảo với bất cứ động thái khiêu khích nào của miền Bắc. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 2, Bắc Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM-15 từ khu vực Sunan-Bình Nhưỡng về phía biển phía đông. Mặt khác, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 2 đưa tin vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, nước này đã diễn tập bắn hai pháo phản lực cỡ nòng 600mm về phía Biển Đông. KCNA cho biết đây là hệ thống vũ khí tấn công chính xác phóng loạt tối tân. Chỉ cần bốn quả pháo là sẽ có thể thiêu rụi sân bay tác chiến của quân địch. Việc truyền thông miền Bắc cập nhật thông tin liên quan chỉ hơn một tiếng sau vụ phóng tên lửa là điều hết sức hiếm thấy. KCNA đánh giá vụ phóng pháo phản lực lần này đã thể hiện được trạng thái sẵn sàng ran đe và quyết tâm đối phó của quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên trước nguồn lực không quân của Liên quân Hàn Mỹ. Điều này cho thấy động thái khiêu kích vũ khí lần này của miền Bắc mang tính chất phản đối cuộc tập trận chung trên không của Liên quân Hàn Mỹ một ngày trước. Hàn Quốc cấm vận thêm 4 tổ chức cá nhân dinh líu tới Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20 tháng 2 công bố danh sách cấm vận bổ sung với 4 cá nhân và 5 tổ chức của Bắc Triều Tiên nhằm đáp trả lại việc nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào ngày 18 tháng 2 và tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 20 tháng 2. Các cá nhân trong danh sách cấm vận này bao gồm Lee Song-un, Kim Su-il, Lee Sok, Amcheng Bladen, người Nam Phi, Bộ Ngoại giao cho biết những người này đã đại diện cho chính quyền Bắc Triều Tiên dính líu tới hoạt động vận chuyển và xuất khẩu vật tư bị cấm, xuất khẩu xăng dầu sang miền Bắc, góp phần giúp Bình Nhưỡng lận tránh cấm vận, huy động nguồn vốn cần thiết để phát triển hạt nhân và tên lửa. Năm tổ chức nằm trong danh sách cấm vận bổ sung của Seoul bao gồm Công ty Tàu biển Songwon, Công ty Thương mại Tàu biển Thông Hưng, Tổng công ty Thương mại Thê Chin, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Transatlantic Partner và Công ty V Bộ Ngoại giao cho biết các tổ chức này là những công ty vận tải biển của Bắc Triều Tiên dính líu tới các hoạt động lẩn trốn cấm vận trên biển của miền Bắc hoặc là công ty giao dịch than đá, xuất khẩu xăng dầu cho Bắc Triều Tiên dính líu tới việc bình nhưỡng phát triển hạt nhân, tên lửa, lẩn tránh cấm vận của cộng đồng quốc tế. Chính phủ cho biết lệnh cấm vận bổ sung lần này được căn cứ theo luật giao dịch ngoại hối và luật về cấm hành vi huy động vốn nhằm mục đích đe dọa và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, việc giao dịch tài chính, ngoại hối với các đối tượng nằm trong danh sách cấm vận lần này phải được Thống đốc Ngân hàng Trung ương BOK và Ủy ban Giám sát Tài chính FSC của Hàn Quốc phê duyệt trước. Bộ Ngoại giao cho biết đây là biện pháp cấm vận được công bố trong thời gian ngắn nhất sau động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Bộ sẽ tiếp tục chỉ định các cá nhân tổ chức cấm vận tương tự với danh sách cấm vận của các nước như Mỹ và Nhật Bản để nâng cao hơn nữa sự cảnh giác của cộng đồng quốc tế, từ đó góp phần tăng cường hiệu quả cấm vận, đẩy mạnh phối hợp trong chính sách Bắc Triều Tiên với các nước. Trong một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 20 tháng 2 đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh dưới sự chủ trì của Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia Kim Jong-han sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tâm ngắn vào sáng cùng ngày. Cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng Người phát ngôn Stefan Ditarik của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 19 tháng 2 giờ địa phương đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào ngày 18 tháng 2. Tuyên bố có nội dung hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay lập tức hành vi khiêu khích tuân thủ toàn diện nghĩa vụ quốc tế căn cứ theo tất cả các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ cùng ngày cũng đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của bắc triều tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc đe dọa tới các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế washington tái khẳng định về cam kết phòng thủ vững chắc cho hai nước đồng minh là hàn quốc và nhật bản bộ tư lệnh ấn độ thái bình dương của quân đội mỹ cũng ra tuyên bố riêng cho biết đang thảo luận chặt chẽ với các nước đồng minh và đối tác về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của bình nhưỡng Bộ Tư lệnh đánh giá vụ phóng lần này không đe dọa ngay lập tức tới lãnh thổ hay nhân lực của Mỹ cũng như các nước đồng minh. Nhưng các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của miền Bắc rõ ràng đang gây bất ổn tình hình khu vực. Liên minh châu Âu EU cùng ngày 19 tháng 2 cũng chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa một ngày trước của Bắc Triều Tiên là hành động nguy hiểm và liều lĩnh, đe dọa tới hòa bình và an ninh khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn cơ quan đối ngoại châu Âu EEAS ra tuyên bố lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đang đe dọa tới mọi quốc gia, cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải đối phó một cách thích hợp. Bộ trưởng Ngoại giao nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 ngày 18 tháng 2 giờ địa phương cũng kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, được phòng đoán là tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng, đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng 7 nước yêu cầu... Cộng đồng quốc tế đoàn kết để đối phó với các hành động liều lĩnh của Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm các biện pháp đối phó trên phương diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. G7 cũng đề nghị tất cả các quốc gia phải thực thi nghị quyết trừng phạt của miền Bắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một cách toàn diện và hiệu quả. Mỹ điều động máy bay ném bom B-1B diễn tập trên bán đạo Hàn Quốc trong ngày 19 tháng 2, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung trên không phận bán đảo Hàn Quốc, trong đó huy động nhiều tài sản chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên. Hai máy bay ném bom B-1B của quân đội Mỹ dẫn đầu, theo sau là chiến đấu cơ tàng hình F-35A của không quân Hàn Quốc và chiến đấu cơ F-16 của quân đội Mỹ. Các máy bay chiến đấu của hai nước đã tiến hành diễn tập hộ vệ cho máy bay ném bom B-1B của Mỹ tiến vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc. Được biết, hơn 10 máy bay của không quân Mỹ đã tiến vào không phận biển Tây, sau đó bay xuống khu vực phía Nam, rồi bay tới Biển Đông. B-1B có vận tốc bay đạt trên 1.500 km trên 1 giờ, mỗi lần có thể bay được quãng đường dài gần 10.000 km. Nếu cất cánh từ đảo Guam của Mỹ, thì máy bay này có thể bay tới không phận Bình Nhưỡng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đánh giá việc Mỹ cử nguồn lực răn đe mở rộng tới bán đạo Hàn Quốc chỉ một ngày sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 15 hôm 18 tháng 2 là nhằm thị uy năng lực phòng thủ và trạng thái sẵn sàng đối phó của Liên quân hai nước. Mặt khác, quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Mỹ sẽ tiến hành diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng DSC-TTX vào ngày 22 tháng 2 tại Mỹ, giả định về kịch bản Bắc Triều Tiên tấn công hạt nhân. Sau đó, quan chức hai nước sẽ tới thăm căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, tái khẳng định về quyết tâm cung cấp năng lực trăn đề mở rộng của Washington cho Seoul. Trong tháng sau, hai bên sẽ tiến hành cuộc tập trận chung lá chắn tự do kéo dài 11 ngày, trong đó bao gồm nội dung tập trận cơ động ngoài trời quy mô lớn. Quân đội Hàn Quốc cho biết trong tháng 3, hai bên sẽ tiến hành thêm một cuộc tập trận bất ngờ, chủ yếu huy động nguồn lực chiến đấu trên không tương tự như ngày 19 tháng 2. Bộ Thống nhất cho biết Bắc Triều Tiên thiếu lương thực nghiêm trọng, một số nơi có người chết đói. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Khu Byung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20 tháng 2 cho biết các cơ quan hữu quan chính phủ đang trao đổi chặt chẽ, đánh giá về tình hình lương thực tại Bắc Triều Tiên và có chung nhận định về tình trạng thiếu lương thực tại miền Bắc đang hết sức nghiêm trọng. Một số khu vực có người chết đói. Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội ngày 15 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Thống nhất Kun Yong-se đã bác bỏ thông tin rằng nhiều người dân miền Bắc đang chết đói, mang ý nghĩa vẫn chưa xảy ra nạn đói quy mô lớn tới mức nghiêm trọng như nạn đói những năm 1990 ở miền Bắc. Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Thống nhất cũng giải thích về sự đối lập giữa phát biểu của Bộ trưởng Kun và của chương trình Lương thực Thế giới, WFP, liên quan tới việc Bắc Triều Tiên đề nghị WFP viện trợ lương thực. Khi trình diện tại Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 2, Bộ trưởng quân báo cáo rằng miền Bắc đã đề nghị WFP viện trợ. Tuy nhiên, người phát ngôn khu vực châu Á-Thái Bình Dương Kun Lee của WFP khi trả lời câu hỏi của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 17 tháng 2 giờ địa phương lại nói rằng tổ chức này vẫn chưa nhận được một lời đề nghị viện trợ chính thức từ Bình Nhưỡng. Giải thích về điều này, phát ngôn viên Ku cho biết, trong cuộc hội đàm với Giám đốc điều hành WFP, Bộ trưởng quân đã xác nhận được rằng Bắc Triều Tiên bày tỏ hy vọng nhận được hỗ trợ của chương trình lương thực thế giới, dù đây chưa phải là một lời đề nghị chính thức. Do đó, việc Bộ trưởng báo cáo lên Quốc hội rằng Bắc Triều Tiên đã đề nghị viện trợ là nhằm giải thích một cách ngắn gọn về tình hình chung. Đội cứu hội Hàn Quốc phái cử sang Thổ Nhĩ Kỳ đợt 1 đã kết thúc nhiệm vụ và trở về nước. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đội cứu hộ khẩn cấp đợt 1 được phái cử đến Thổ Nhĩ Kỳ, đã trở về nước vào ngày 18 tháng 2 sau khi hoàn thành các nhiệm vụ như tìm kiếm cứu hộ người sống sót hay thi thể nạn nhân thiệt mạng, hợp tác với đơn vị cứu hộ các nước và cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, AFAD. Được biết, thành viên đội cứu hộ khẩn cấp đợt 1 sẽ được kiểm tra sức khỏe và chẩn đoán rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD, sau đó sẽ trở lại làm việc vào tuần sau. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Do-hoon đã ra sân bay đón tiếp và khen ngợi về thành quả trong nhiệm vụ mà đội đã gặt hái được bất kể điều kiện hiểm nghèo tại khu vực tác nghiệp. Đội cứu hộ với quy mô 118 người này đã tìm kiếm và cứu hộ được 8 người sống sót tại huyện Antakia, thành phố Hatay. Lễ đón tiếp còn có sự tham gia của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Hàn Quốc Saily Murat Tamer. Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn dành cho các hoạt động cứu hộ và sự giúp đỡ của Hàn Quốc. Mặt khác, đội cứu hộ đợt 2 của Hàn Quốc được cử đến tỉnh Antana, nằm ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 17 tháng 2, đã tiếp quản nhiệm vụ của đội cứu hộ đợt 1. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đội cứu hộ đợt 2 đã chuyển 55 tấn vật phẩm cứu trợ của Hàn Quốc đến cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm 1.030 chiếc lều, 3.260 tấm chăn, 2.200 túi ngũ. Các vật phẩm này sẽ được phát cho các nạn nhân của trận động đất đang lưu trú tại thành phố Hatay ôi sẽ công bố trên 30 đối sách xúc tiến chiến lược tăng trưởng 4.0 trong năm nay. Chính phủ Hàn Quốc ngày 20 tháng 2 đã mở hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyung-ho, trình bày về lộ trình chiến lược tăng trưởng mới 4.0 theo năm. Theo lộ trình này, trong năm nay, chính phủ sẽ công bố trên 30 đối sách chính theo 15 dự án tăng trưởng mới, như số hóa đời sống thường ngày, hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược, du lịch tích hợp văn hóa Hàn Quốc, K-Culture. Đặc biệt, riêng trong nửa đầu năm nay, chính phủ sẽ lập ra 20 đối sách liên quan để đẩy nhanh xúc tiến các bài toán cụ thể. Xét theo lĩnh vực, trong tháng 6, chính phủ sẽ công bố kế hoạch xúc tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào đời sống thường ngày, trong đó sử dụng dịch vụ AI giải quyết các vấn đề dân sinh. Chính phủ sẽ xúc tiến sửa đổi luật để có thể sử dụng các tác phẩm sáng tạo và việc phân tích dữ liệu nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo siêu khổng lồ, hỗ trợ vận dụng mô hình trí tuệ nhân tạo siêu khổng lồ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay trường đại học. Chính phủ sẽ mở rộng phát triển giải pháp AI lĩnh vực y tế, đặt trọng tâm vào các liên danh thầu tư nhân. Ở các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, chính phủ sẽ hỗ trợ tập trung vào việc phát triển công nghệ thế hệ mới và thực hiện các dự án đầu tư. Với lĩnh vực chip bán dẫn, chính phủ sẽ xây dựng khu công nghiệp dựa trên vốn đầu tư quy mô lớn trong nước. Trong tháng sau, chính phủ sẽ lần lượt công bố chiến lược tăng cường hệ sinh thái chip bán dẫn, hệ thống và chiến lược nghiên cứu và phát triển R&D, nhằm gia tăng cách biệt ở lĩnh vực chip bán dẫn, pin thứ cấp và màn hình. Chính phủ Hàn Quốc quyết định đẩy nhanh xây dựng đô thị du lịch nghỉ dưỡng phức hợp trên biển, tương tự như thành phố Cancun của Mexico, từ nay cho tới năm 2030 ngoài ra chính phủ cũng sẽ lập ra kế hoạch phát triển vành đai nghỉ dưỡng Kajirovle đồng thời lập nguồn vốn nội dung 410 tỷ won 316,5 triệu đô la mỹ trong năm nay để thiết lập Disney của Hàn Quốc ở lĩnh vực nội dung chất lượng cuộc sống của người Hàn được cải thiện rõ rệt sau dịch Covid-19 Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 20 tháng 2 công bố báo cáo thường niên về chất lượng cuộc sống, phản ánh hình ảnh cuộc sống của người dân Hàn Quốc trên nhiều khía cạnh khác nhau mà các chỉ số kinh tế chưa thể hiện hết. Theo báo cáo công bố lần này, thì chất lượng cuộc sống của người dân Hàn Quốc nhìn chung đã được cải thiện. Cụ thể, tỷ lệ béo phì năm 2021 là 37,1%, giảm so với tỷ lệ 38,3% năm 2020. Số ngày đi du lịch trong nước bình quân đầu người năm 2021 là 6,58 ngày, tăng so với 5,81 ngày năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ người dân đi du lịch trong nước năm 2021 là 89%, thậm chí còn cao hơn so với trước khi bùng phát dịch COVID-19, năm 2019 là 85%. Các chỉ số từng bị giảm đi do người dân bị hạn chế hoạt động bên ngoài như làm việc tại nhà, học tập trực tuyến trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 đều có chiều hướng được cải thiện. Mức độ tin tưởng vào người khác từng giảm trong thời gian bùng dịch do người dân bị hạn chế hoạt động bên ngoài đã tăng khoảng 9%, đạt 59,3%. Tỷ lệ tham gia vào các tổ chức xã hội đạt 47,7%, tăng 1,3%. Trong tổng số 62 chỉ số về toàn bộ chất lượng đời sống của người dân, có 47 chỉ số được cải thiện hơn so với kết quả khảo sát trước đó, tương đương 75%. Tuy nhiên, trong khi các chỉ số liên quan tới hoạt động ngoài trời có sự cải thiện rõ rệt, thì các chỉ số xã hội, lý do chính kéo tụt chất lượng cuộc sống của người dân lại vẫn chưa thấy mấy tiến triển. Tỷ lệ tự sát năm 2021 là 26 người trên 100.000 người dân, tăng 0,3 người so với một năm trước đó. Tỷ lệ người già neo đơn đạt 20,8%, tăng 0,2%. Đặc biệt, tỷ lệ bạo hành trẻ em có khuynh hướng tăng mạnh. Số vụ trẻ em bị bạo hành năm 2021 là 502,2 vụ trên 100.000 người dân đã tăng hơn 100 vụ so với năm 2020 là 401,6 vụ. Tỷ lệ trẻ em từng bị bạo hành đang có khuyên hướng tăng dần qua các năm, bắt đầu từ mức 17,7 em trên 100.000 người dân vào năm 2001. Các chỉ số xã hội không được cải thiện khiến chỉ số chất lượng cuộc sống của Hàn Quốc vẫn bị xếp ở nhóm thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Nhà trẻ tại Hàn Quốc giảm gần 10.000 cơ sở trong vòng 5 năm. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 19 tháng 2 cho biết số nhà trẻ trên toàn quốc tính đến cuối năm 2022 là 30.923 cơ sở, giảm 9.315 cơ sở so với cuối năm 2017 là 40.238 cơ sở, đồng nghĩa với việc cứ 4 nhà trẻ thì có 1 nhà trẻ đóng cửa. Các lớp trông trẻ tại nhà có mức giảm lớn nhất là 40%, từ 19.000 nơi xuống còn 12.000 nơi. Lớp trong trẻ tại nhà là một trong những cơ sở giữ trẻ được bậc phụ huynh ưa chuộng dù quy mô nhỏ do có vị trí gần với nhà ở hoặc chung cư và môi trường nuôi dạy trẻ tương tự như hộ gia đình. Tỷ lệ sinh trong cả năm 2018 rơi xuống còn 0,98 trẻ là yếu tố ảnh hưởng đầu tiên tới sự sụt giảm của lớp trong trẻ tại nhà, do đây là nơi thường nhận chăm sóc trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi. Theo dự đoán, nếu tình hình tỷ lệ sinh tiếp tục giảm thì tốc độ đóng cửa của các loại hình nhà trẻ khác cũng sẽ tăng chóng mặt. Tính đến năm 2022, số nhà trẻ tư nhân, nhà trẻ hợp tác xã là nhà trẻ được điều hành bởi phụ huynh, giáo viên và người dân. Hai nhà trẻ do công ty và tổ chức điều hành cũng giảm lần lượt là 30,75%, 19,5% và 20,88%. Các đoàn thể phụ huynh trẻ nhỏ đang quan tâm về vấn đề số nhà trẻ và trường mẫu giã giảm do tỷ suất sinh cực thấp, từ đó xúc tiến đề ra các biện pháp đối phó với vấn đề này. Chính phủ Hàn Quốc đã nhấn mạnh việc ưu tiên quản lý cung cầu nhà trẻ và trường mẫu giáo một cách có hệ thống trước khi tiến hành triển khai kế hoạch hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo trong năm 2025. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.